1: Buongiorno e buon sabato mattina. Io sono Giorgia Pacione Di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Allora, prima di iniziare la puntata, io ero in debito con voi eh, su una questione in particolare. Su insomma, sabato scorso abbiamo parlato del casino del mercato libero dell'energia e ehm, ero rimasta in sospeso con invece tutta la questione gas, Eh, l'avevo insomma lasciata per ultimo anche perché la situazione è molto più calma e soprattutto anche di una risposta Eh, un ascoltatore aveva chiesto se effettivamente l'IVA aumentasse dal 5 al 22% e quindi eh, partiamo da quest'ultima questione allora effettivamente sì eh, dal 1 gennaio 2024, quindi dal 1 gennaio per il gas metano, eh, l'aliquota eh, IVA eh, torna appunto al 22%, quindi effettivamente le bollette saranno più eh, pesanti. Perché? Perché è stata fatta questa scelta? Perché è una scelta comunque che riguarda non soltanto l'Italia, ma insomma la Commissione europea ha valutato che tutti i vari paesi dell'Unione Europea dovessero gradualmente iniziare a togliere tutte le misure di sostegno al caro energia e in teoria utilizzare, questo è molto divertente, i risparmi per ridurre il eh, disavanzo. Eh, Il Consiglio tra l'altro dell'Unione Europea ha anche eh, raccomandato di eliminare tutte queste misure di sostegno entro il 2024 e ovviamente poi di usarle per eliminare e per andare a cercare di limare il uh, debito. Uh, L'Italia... Um... <ride> ha deciso di rispettare solo parzialmente questa raccomandazione, nel senso che sì, ok, inizierà a togliere appunto eh, le, i vari sostegni al, al caro energia, ma non ha intenzione di utilizzare eh, diciamo i guadagni supplementari per andare a, a ridurre l'indebitamento netto. Siamo in buona compagnia perché anche Francia e Germania rispettano eh, le raccomandazioni, ma solo eh, in parte e, e insomma quindi... Eh, poi tutti si stanno muovendo in modo, ehm, insomma, in modo confuso, ma questa non è una novità all'interno dell'Unione Europea. Eh, quindi eh, per l'ascoltatore, se ci sta ancora ascoltando, effettivamente sì, si avranno delle bollette più pesanti, ma l'IVA torna come era prima, ecco, non è che viene aumentata, torna come era prima del, eh, dell'inserimento di tutte le varie agevolazioni. Mercato libero del gas, allora, eh, precisazioni, anzi piccola parentesi, perché è importante insomma sabato scorso abbiamo parlato del casino assurdo che eh, sta venendo fuori con il mercato libero dell'energia insomma alla fine chi chi ha scelto di non scegliere eh, a partire dal primo luglio avrà bollette più leggere eh, rispetto a sia le persone fragili e eh, sia invece chi si è mosso per tempo follia Eh, vi ho anche spiegato che il motivo di questo paradosso è dovuto agli um, ultimi sette anni, quindi nessun politico uh, diciamo, è esonerato, nessuno di nessun orientamento politico, tutti hanno fatto male quello che dovevano fare, perché dal 2017 in poi, uh, quando si era iniziato a parlare appunto della rivalizzazione del mercato libero, uh, insomma, i vari Um, tra l'altro cosa più unica che rara perché tutti i vari um, operatori del mercato venditori appunto di energia eh, volevano creare un mercato delle aste che eh, scoraggiasse eh, i singoli a rimanere in, questo, in questa zona grigia e li incoraggiasse verso invece il mercato libero nessuna forza politica ha accolto eh, questa questa ipotesi e questo segnale che io dico per una volta, una santa volta che tutte le compagnie elettriche sono concordi, forse forse qualcosa di buono stanno dicendo e, e quindi di conseguenza negli anni mh, devo dire che a eh, quelli che hanno fatto più danni sono ovviamente i 5 stelle ma stava a san dir, voglio di, niente di nuovo sotto il cielo ma eh, dopo parleremo anche del super bonus perché ta- ormai questa, questa, questo sabato credo che sia dedicato a volevo usare un francesismo ma non lo uso, alle cavolate dei movimenti cin- del Movimento 5 Stelle. Comunque mh, diciamo che il Movimento 5 Stelle e anche tutti gli altri quando sono andati al potere hanno modificato pezzettini della norma del mercato libero e alla fine si è arrivato al mostro che è stato creato eh, oggi. Eh, ovviamente anche questo governo ehm, non, non è escluso, cioè anche questo governo ci cioè, ha messo lo zampino perché ha deciso di dividere i fragili da non fragili e tanto alla fine i fragili non sono tutelati quindi in sostanza tutti i politici di tutti i partiti politici hanno contribuito a creare questo disastro che è attualmente il mercato libero mi chiederete ma si potrà rimediare allora ehm, se così come stanno le cose no la situazione si dovrebbe andare a normalizzare soltanto dopo tre anni perché dopo tre anni perché vi ricordo che il mercato questa zona grigia del mercato delle aste eh, quindi queste offerte molto vantaggiose dureranno per tre anni dopo tre anni anche Chi ha scelto di non scegliere dovrà per forza scegliere un operatore del mercato libero. Quindi, a meno che ci siano interventi illuminati dell'ultimo minuto, ma io a questo punto spero che nessuno faccia niente, perché ogni volta che si cerca di fare qualcosa si peggiora, dovremmo aspettare tre anni per entrare effettivamente in un mercato libero dell'energia, forse almeno pseudo decente. Per quello del gas vi dicevo che invece la situazione è eh, totalmente opposta. E perché voi mi chiederete? Perché allora partiamo dal presupposto che, nel mercato del gas non c'era un operatore che aveva un po' il monopolio della situazione quindi c'era già in sostanza un mercato libero e quindi infatti i passaggi che stanno avvenendo adesso a partire dal primo gennaio stanno avvenendo in, molto, in modo molto più lineare e molto più eh, diciamo, semplice non c'è eh, una normativa così incasinata come insomma, quella per il mercato libero non c'è la questione delle aste eh, chi paga di più, chi paga di meno sì ma io ho scelto prima perché pago di più rispetto al mio vicino che ha deciso di non scegliere insomma non c'è questo, questa Babilonia ci sono però alcuni ovviamente dettagli che bisogna sapere per evitare di eh, poi magari cadere in, eh, insomma, in, in scelte poco lungimiranti allora ehm, prima cosa ehm, suppongo che se non è stato così eh, è un problema, da settembre 2023 in teoria tutti gli operatori del settore dovrebbero aver iniziato a ehm, avvisare, perché dico dovrebbero, perché continuano anche oggi, cioè nel senso anche a gennaio continuano a arrivare comunicazioni, comunque dovrebbero avervi eh, iniziato ad avvisare che con l'anno nuovo, quindi con il 2024, sarebbe iniziato il mercato libero del gas. E quindi che cosa vi dicevano gli operatori come vi ho anche spiegato a fine dell'anno scorso che eh, si poteva scegliere di rimanere con il proprio operatore e sottoscrivendo una nuova offerta di mercato libero oppure uno dice scelgo un altro operatore perché insomma tu non mi piaci più oppure si aggiungeva anche la possibilità anche qui di non fare nessuna scelta eh, in questo caso a partire dal primo dell'anno se non si è fatto nessuna scelta quindi non so voi l'operatore Piripicchio eh, non siete voluti passare all'offerta di mercato libero dell'operatore Piripicchio voi dal primo invece gennaio siete passati alla sua offerta Placet dello stesso fornitore in- di cui eravate eh, insomma già, eh, già clienti ehm, questa offerta che cos'è? allora è un'offerta che in qualche modo è tutelata però Uh, presenta praticamente delle condizioni contrattuali che sono definite dalla Rera, ma i prezzi sono stabiliti dal venditore, quindi voi cosa significa che uh, fondamentalmente il contratto che voi andrete a um, firmare o comunque che uno si può vedere anche il facsimile sul sito stesso della Rera presenta per tutti gli operatori le stesse voci, gli stessi prezzi Eh, Per le condizioni ovviamente contrattuali, che poi, aperte e chiusa parentesi, anche le condizioni contrattuali alle volte fanno la vera differenza alla fine di tutto eh, se si ha una bolletta più o meno pesante. Quello che però cambia è è i prezzi che vengono stabiliti dal venditore. In teoria si dice che ehm, questi prezzi non dovrebbero essere così tanto dissimili eh, da quelli precedenti, da quelli quando c'era ancora il mercato tutelato. Però eh, è qui tutto da vedere, anche perché voi vi chiederete, vabbè, e quindi che cosa scelgo io? Faccio in tempo a scegliere meglio il libero, qual è la differenza con il libero? Allora la differenza con il mercato eh, del libero come vi ho detto appunto sono le condizioni generali di fornitura Eh, e quindi abbiamo tutte le voci gestione, contatore, bla 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 eccetera eccetera tenete conto che invece tutte queste altre voci eh, quando si sceglie un'offerta del mercato libero è la singola società che le va a decidere quindi mi è stato detto però che tendenzialmente le offerte sul mercato libero potrebbero essere eh, più eh, generose eh, e che quindi insomma, l'offerta Placet dipende molto dal prezzo dell'energia che vanno a fare che però il prezzo dell'energia non si può discostare molto da eh, insomma, anche quello che si fanno nelle varie offerte quindi non pensate eh, qui che ci sia lo stesso meccanismo del mercato dell'energia eh, con offerte pazzesche Quindi che forse forse converrebbe anche qui eh, nel caso iniziare a spulciare e a vedere eh, tutte le varie offerte del mercato eh, libero. Altro dettaglio eh, su questo contratto è che il contratto Placet ha una durata indeterminata ovvero che ogni 12 mesi quindi ogni anno vengono rinnovate le varie eh, condizioni e però anche qui appunto è un ternalotto per capire se i prezzi saranno più o meno convenienti del mercato libero dell'energia. Per quanto riguarda i clienti disabili, vi ricor- i clienti, scusatemi, eh, di sì, tra l'altro ci sono anche i disabili, eh, però i clienti più fragili valgono le stesse regole che ci sono sul mercato libero dell'energia, cioè nel senso i clienti fragili sono sempre gli stessi, ricapitoliamo, over 75, chi, è economi- chi ha condizioni economiche svantaggiate e disabili e anche in questo caso per loro verrà applicato il servizio di tutela. Eh, ah, vi ricordo... Altra cosa da specificare è che per gli over 75, per esempio, non c'è bisogno di fare nessun tipo di comunicazione perché la società di cui voi vi servite sa già che voi siete un over 75 se ovviamente il contratto è intestato a voi Bisogna invece certificare la condizione di disabilità, cioè se voi siete un disabile e avete la 104, la società questo dato ovviamente non lo sa e mi viene a dire meno male anche perché sono dati privati, nel caso voi dovete comunicare alla società tramite un modulo apposito che trovate sul sito della che siete appunto disabili, insomma producete tutta la documentazione che deve essere fatta e potete rientrare poi tra la casistica dei clienti classificati come fragili e di conseguenza voi dite sì ma che vantaggio ho? Allora, ehm, a questi eh, clienti, diciamo, definiti fragili. I venditori applicano appunto automaticamente le condizioni di tutela, che sono praticamente quelle placet. Ora, molto probabilmente, perché qui su questo cosa c'è, eh, bisogna dovrebbe, si entra un po' in un tecnicismo un po' insomma così, si tratta di un'offerta Placet leggermente più agevolata rispetto alla Placet che hanno. Tut- gli altri. Mi viene da ridere perché è vero che il mercato del gas è leggermente meno complicato di quello dell'energia eh, del, dell'elettricità, ma ecco, su questi piccoli dettaglietti, insomma, anche qui si entra un po' in questi tecnicismi che diventano un po' più eh, insomma, un po difficilotti da andare a, a gestire. e quindi questo è fondamentalmente il tutto come vi ho sempre detto eh, a meno che voi avete ricevuto una chiamata da parte del vostro operatore che vi dice guarda che tu verrai a pagare molto di meno perché il prezzo sarà così tendenzialmente voi eh, potete anche chiedere al vostro operatore che vi dice guarda che io ho fatto questa offerta del mercato libero quanto sarà il prezzo placet sempre dello stesso operatore in modo da poter andare a confrontare se vi conviene Appunto, tra virgolette, non scegliere oppure eh, se, eh, se invece scegliere un'offerta sul mercato libero è più, è più interessante. Ovviamente, per andare a scegliere anche qui, andare a vedere più che altro quale offerte ci sono, dovete sempre andare sul sito di acquirente unico. Insomma, come ve l'ho detto fino alla nausea, credo che vi uscirà anche voi dalle orecchie ormai il portale appunto offerte di acquirente unico e lì potrete andare a vedere le 1300 triliardi di offerte che ci sono perché anche questo purtroppo è un'altra distorsione del mercato italiano ce cioè, ne abbiamo una sequela di offerte insomma a dicembre per l'elettricità erano più di mille andare a confrontare più di mille offerte è veramente una, una babilonia di cui eh, non si capisce molto il, il, il senso Quindi per andare a ricapitolare mercato libero dell'energia facciamo un breve recap e poi dopo eh, cambiamo eh, pagina. Eh, Quindi mercato libero dell'energia, se eh, non avete ancora scelto un operatore per come si stanno mettendo le cose, alla fine è meglio non scegliere. Perché? Perché ehm, le asse che ci sono state il 10 gennaio, gli operatori hanno fatto delle offerte veramente veramente basse. Alcuni hanno fatto addirittura zero per i costi eh, commerciali. e quindi di conseguenza, dal 1 luglio quando scatterà il mercato libero dell'energia, se voi non scegliete, finite dal gestore che ha eh, vinto la vostra asta, asta territoriale, l'Italia sta divisa in 26 appunto aree. Ehm, e eh, appunto si dice che quindi eh, si andrà a pagare di meno rispetto a chi ha scelto prima precedentemente, quindi entro fine anno, un nuovo operatore del mercato libero dell'energia o ai clienti fragili. Perché? Perché i clienti fragili è stato deciso da questo governo che in teoria dovevano essere tutelati, cosa che non avviene, ehm, perché potevano rimanere sul mercato tutelato dell'energia, piccolo dettaglio, verranno a pagare di più rispetto a chi ha deciso di non scegliere. Quindi questo è il recap per il mercato ehm, dell'energia libero. Poi, eh, ovviamente, attenzione, altro dettaglio che vi ricordo, quando voi stipulate un contratto sul mercato libero dell'energia a un prezzo fisso, dovete andare a controllare se sulla vostra bolletta c'è scritto che potrete avere una ehm, sanzione eh, nel caso in cui eh, abbandonaste prima della scadenza naturale del contratto eh, appunto questo operatore. Perché è legittimo che un operatore, se voi scegliete il prezzo fisso di energia, possa applicarvi una eh, mora nel caso di abbandono prematuro. Eh, Non è obbligatorio, quindi non tutti gli operatori eh, mettono questa... Questa clausola, però, fate attenzione nel caso scegliete il prezzo fisso. Per il prezzo invece variabile dell'energia non c'è questa problematica, quindi voi potete scegliere, fondament- anche mh, sottoscrivere senza stare a vedere se c'è questa clausola, un contratto oggi e lasciarlo tranquillamente domani che non ci sarà nessun tipo di eh, penale o qualsiasi voglia dire. Quindi fate attenzione anche a quest'altro dettaglio. Mercati invece del gas, situazione molto più semplice. Gli operatori già a settembre già do- avrebbero già dovuto iniziare ad avvisarvi che Finiva il mercato a gennaio, eh, l'operatore stesso vi doveva dire... Fatemi poi sapere se per esempio, e in realtà non è stato così, eh, tra l'altro vi ricordo che per interagire, scusate questa piccola parentesi, potete chiamarlo 0292947222 oppure mandare un whatsapp al 3466427756. Quindi eh, fatemi sapere nel caso se così non è avvenuto, da settembre in poi gli operatori avrebbero dovuto dire del gas che eh, a gennaio finiva il mercato, che la loro offerta placet era questa, che la loro offerta sul mercato libero era quest'altra. Ehm oppure dire Vabbè, scegliete un altro operatore, voi potevate essere liberi di scegliere o non scegliere, eh, se non scegliete da gennaio siete passati automaticamente all'offerta placida, l'offerta placida è un'offerta un po' più tutelata, le offerte di condizioni di mercato sono stabilite alla rera ma il singolo prezzo dell'energia è quello che viene stabilito dal singolo operatore per i fragili c'è un'offerta Placet un po' più soft, un po' più agevolata comunque sempre a rimane quello che mi hanno detto è che molto probabilmente anche qui l'offerta Placet eh, non sarà così vantaggiosa rispetto invece alle offerte sul mercato libero Ultimo remind, e poi veramente passiamo ad altro perché io ne ho la nausea del mercato libero dell'energia in generale. Um, per andare a vedere le offerte elettricità e gas, portale, offerte, acquirente unico. Lo so che ce ne sono tante, lo so, lo so che è una Babilonia. Lo so, ma se volete andare a vedere, uh, è lì purtroppo il sito a disposizione. Bene, allora. Andiamo avanti, allora partiamo in realtà, eh, poi dopo vorrei fare un discorso anche sull'inflazione ma lo faremo nella seconda parte della puntata, adesso eh, ritorniamo appunto come vi ho accennato insomma ai casini delle 5 stelle e parliamo del super bonus, questa volta però c'è da dire che questo super bonus 2.0 eh, in questa dinamica Strano ma vero I pentastellati non c'entrano niente E voi direte ma in che senso? Ebbene sì Non so se è per una distrazione momentanea mh, O per qualsivoglia motivo Ma i pentastellati non c'entrano Che cosa sta succedendo? Allora io ehm, capisco che le lezioni Insomma a un momento sempre C'è cioè questo friciccarello che c'è Insomma tutti che cercano di raccattare più voti possibili, però ecco sul super bonus: no, cioè, io vorrei fare un appello sul super bonus. Finitela qui. Stop. Basta per Miss Italia. Finisce qui il percorso perché eh, ultimamente dalla legge di bilancio con, frate- con Forza Italia che a tutti i costi doveva in fare in modo di mettere una specie di estensione al super bonus che poi vale soltanto per chi ha l'ise di 15.000 eh, euro e, bo- e che ha fatto insomma su un casino adesso anche adesso eh, questa roba del super bonus è tornata in vigore ci è passato un mese e continua a ritornare e che cosa è successo che ahimè lega fratelli d'italia forza italia e pd perché il quadrumvirato del male mi viene a dire ma cos'è ma perché vogliono la proroga del super bonus chi per le zone alluvionate chi per chi dice il super bonus per chi ha figli disabili posso dire ma perché <ride> e poi per chi ha fatto il 70% dei lavori ora eh, ah, e non solo, si chiede per esempio, questo è Focus PD: si chiede di alzare da 15 a 25 mila euro il tetto del reddito per poter beneficiare appunto del contributo redditi bassi, che era quello che vi dicevo che è stato introdotto invece nella legge di bilancio, ehm, per appunto le spese sostenute tra gennaio e ottobre 2024. Ora. Ehm, a parte non avere parole sufficienti, ma eh... Dice perché stanno facendo tutte queste proposte, perché in realtà, ahimè e ahimè noi, la novità emerge appunto da questo fascicolo di emendamenti al decreto salva spese di fine anno, che adesso si trova in conversione in Commissione Finanze e la Camera, e eh, insomma sono stati presentati eh, tutti questi eh, bellissimi emendamenti. Eh, il Ministero dell'Economia, adesso Giancarlo Giorgetti salvaci tu, perché qui facciamo un appello a Giorgetti, perché... Ti sa mai, magari ci sta ascoltando, salvaci tu. Eh, ovviamente anche lo stesso Giorgetti insomma, ha più volte espresso eh, la sua poca simpatia verso il super bonus e come è torto, il Ministero dell'Economia ha più volte espresso appunto il no, eh, però eh, adesso c'è questa forte spinta anche eh, da parte di deputati della stessa eh, maggiora- maggioranza. Quindi la situazione è abbastanza uh, critica, io temo che eh, si eh, possa iniziare a eh, fare un'altra cosa, come, un altro accrocchio come si è fatto per la legge eh, di bilancio, ma eh, spero eh, proprio appunto. Eh, Proprio appunto di no. Tra l'altro eh, vi volevo anche ricordare che nella stessa giornata di ieri sono stati presentati questi bellissimi emendamenti, ma forse la maggior parte dei politici non ha letto eh, un approfondimento che è uscito dall'ufficio parlamentare di bilancio sulle strategie di finanza pubblica. E ehm, caso vuole che appunto, l'Ufficio parlamentare di bilancio in questo suo documento ha purtroppo eh, fatto il focus sul super bonus in senso negativo. Ora, eh, io non so, aspetta, chiedo un attimo a Giulio: ha senso fare una pausa adesso e poi riprendere? O, ok, la facciamo una cosa: siccome è un discorso un po' complicato e poi lo tagliamo a metà e viene su un casino, facciamo la pausa adesso e poi torniamo per capire un po' il tutto.
0: Per la tua pubblicità, visita il sito radiolibertà.net
2: It sounds just like a song. I want your belly, and that's all my feeling. I don't know if I
1: Eccoci di nuovo in onda, io sono Giorgia Poccione di Belle e questo è Tax Girl. Allora, eh, vi stavo <coughs> scusate <coughs> raccontando ehm, di questa cosa, degli emendamenti del super bonus, voluti anche dalla maggioranza, perché insomma eh, adesso in fase anche qui campagna elettorale, eh, in vista appunto del, eh, del voto, eh, delle, eh, delle elezioni, quindi si... si... Si fa di tutti e di più, si promette di tutti e di più e insomma anche questa roba del super bonus. Super bonus che ovviamente è stato un elemento um, insomma, che ha provocato più distorsioni che altro e proprio ieri appunto è uscito uno studio del, uh, dell'ufficio parlamentare di bilancio dove andava a certificare questa cosa. Che cosa diceva? Premessa, perché se no non si capisce che cosa dice l'ufficio di bilancio. Allora, l'ufficio praticamente, parlamentare di bilancio... Um, ci ricorda tutti che a maggio scorso, eh, visto che è stata disattivata la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità Unione Europea, la stessa Commissione aveva pubblicato una serie di raccomandazioni specifiche paese per paese con mh, indicate appunto delle, delle, insomma, delle, de, delle formule base eh, di un tetto alla crescita per la spesa primaria, insomma della sorta di... Ehm, mettiamo così degli scaglioni ad hoc per ogni tipo di eh, paese. No? Eh, I tetti, ovviamente, che poi erano stati eh, messi, erano distinti tra i vari stati in base all'aggiustamento appunto di bilancio che era richiesto. Eh, quindi abbiamo, per esempio, una variazione del saldo strutturale che va dallo 0,3 al 0,7 punti percentuale PIL, erano anche m- modulati in base alla differenza dell'obiettivo di medio termine alla valutazione sulla sostenibilità del debito, perché vi ho fatto questa spatafiata. Semplicemente per dirvi, certo non avevamo delle regole eh, del patto di stabilità ma delle regolettine in qualche modo c'erano. Premessa perché è importante, perché nel 2024 l'Italia rispetta questo tetto ma la crescita della spesa primaria è valutata dalla Commissione come non pienamente in linea e vedete o E come è possibile? È possibile perché a causa appunto dei crediti d'imposta per la ristrutturazione energetica degli edifici residenziali, ovvero che cosa cosa significa? Ovvero il super bonus e tutti i vari bonus edilizi. Quindi fondamentalmente quello che ci sta dicendo l'ufficio appunto di bilancio è che il super bonus e tutti i vari bonus edilizi eh, continuano a pesare e continuano a pesare anche nel 2024 e quindi siamo arrivati alla commissione che ci ha detto non siamo pienamente in linea a causa a causa appunto della tutta la dinamica dei crediti d'imposta. Adesso prendiamo le chiamate, finisco il discorso così almeno... E concludiamo questo punto per dirvi la mia domanda è come si fa a continuare a richiedere eh, un prolungamento anche per le fasce più deboli per, per chi vi pare del super bonus quando addirittura lo stesso eh, ufficio parlamentare di bilancio va a certificare che ci sta facendo e continua a farci male nonostante si sia sospeso il credito d'imposta ehm, appunto tutto il meccanismo che era legato ai crediti d'imposta eccetera se non per determinati tipi di eh, categorie, ma se ciò non bastasse, per cui uno dice: me, l'ufficio parlamentare di bilancio, non mi basta'. Io vi aggiungo anche che in due anni il nostro caro Superbonus ha prodotto una crescita degli investimenti ammessi in detrazione, eh, rendicontata da Enea, quindi non da da Pinco Palletto di più attenzione 2.040% c'è una follia e noi siamo ancora qui a parlare ancora oggi in realtà era al 19 di gennaio al 20 di gennaio di cercare di rimettere il super bonus per chi ha figli disabili perché ha fatto il 70% di alzare la storia da 15.000 a 25.000 euro pronto pianeta terra no basta con questa cosa basta adesso sentiamo le prime due chiamate ciao buongiorno
3: Ciao. Sì. Ciao, sono... Ah, ok.
0: Ehm, per quanto riguarda il Superbonus purtroppo, fin quando c'è una legge dello Stato, eh, loro rispettano una legge. Bisogna svuotare la legge, se non si può abolire del tutto. E, e fin quando non si fa quello, la gente dice, ok, io faccio a norma di legge, c'è cioè la legge dello Stato e per cui sono a posto e invece no perché fa malissimo i conti pubblici, è un disastro sui conti pubblici Eh, e per cui non non va bene, certo che non va bene e poi volevo parlare anche un po' non solo, c'è il il problema dei super bonus, ma la la BCE che adesso si è fermata sui tassi di interesse, però comunque ci sono interessi altissimi che impediscono alla gente di andare a comprare le, i prodotti e così dice si abbassa l'inflazione, non si abbassa per una cosa competitiva, ma si abbassa perché la gente non va a comprare e così non si coglie neanche piccola, eh, diciamo, in, quel piccolo diciamo, gradino che si è fatto per agganciare l'economia, si massacra l'economia, è una scelta, è una scelta economica abbassare l'inflazione massacrando eh, i paesi che stavano tentando di andare un po' su tentavano di agganciare l'economia, è una scelta per abbassare l'inflazione, distruggendo eh, l'economia degli stati che stavano ripartendo grazie grazie,
1: adesso ascoltiamo anche il secondo ascoltatore ascoltiamo, ascoltiamo, ciao, buongiorno
3: eccomi, buongiorno Buongiorno. buongiorno
1: Michele
4: Caruso Ciao Michele, dici Ecco, io non sono un ascoltore qualsiasi, sono un interventista opinion leader Michele Caruso
2: eh, Buongiorno
4: a Ecco, dunque, eh, il punto di Michele Caruso eh, Io, Michele Caruso, eh, ci metto sempre la faccia agli Pride eh, quando ci sono manifestazioni a tutela della battaglia dei diritti civili LGBT e dunque sono particolarmente sensibile alla campagna d'odio e eh, al clamore mediatico suscitato della vicenda della signora Giovanna Pedrezzi. Eh, gli inquirenti certo, e però mi inquirenti. tocca
1: fermarti perché non stiamo parlando di quello stiamo parlando di energia, super bonus mi spiace, non so se non hai ascoltato la trasmissione ma non era questo purtroppo il focus mi spiace eh, magari non so, in un'altra trasmissione sicuramente potrai poi intervenire e parlare eh, insomma di, di, di quello appunto che stavi discutendo allora per quanto riguarda il primo eh, ascoltatore ehm, allora non si tratta del leggi, nel senso che le leggi ci sono sul super bonus e il super bonus per quest'anno passa al 70%, come inizio a dire anche i crediti d'imposta uh, insomma, diciamo, non ci sono più, nel senso che la detrazione deve essere fatta in dieci anni, quindi sono ritornati diciamo gli schemi vecchi mm, il problema è che eh, si stanno, pre- la, anche parte della maggioranza, la maggioranza ha presentato degli emendamenti eh, per appunto andare a chiedere una, prolungare in qualche modo il super bonus per non so eh, chi ha le zone alluvionate per chi ha figli disabili e per chi ha fatto almeno il 70% dei lavori il PD ha chiesto di alzare anche la soglia dai 15 a 25 mila euro perché con la legge di bilancio vi ricordo che è stato dato l'ok per chi avesse un reddito fino a 15 euro insomma di eh, poter continuare a usufruire del super bonus ehm, fino a ottobre con la percentuale che poi insomma andava ad adeguarsi eccetera eccetera il problema è proprio questo non è il problema delle leggi le leggi ci sono e il super bonus è praticamente stato quasi messo anzi è stato non quasi, tolgo il quasi è stato messo alla pari di tutti gli altri bonus edilizi cercando di eliminare appunto tutta questa distorsione del credito d'imposta il problema è che si continua a fare emendamenti tra l'altro la stessa cioè a me che il PD faccia un emendamento su quello il Movimento 5 Stelle non mi viene strano mi viene da dire vabbè fanno il loro lavoro lo fanno questo emendamento ormai anche il PD è andato a fare il super bonus ma mi fa specie che lo faccia una Lega, un Fratelli d'Italia, un Forza Italia che sono nella maggioranza. Quando il loro stesso ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Se quando sente parlare del super bonus diventa verde e gli viene quasi un mancamento Ma perché? Perché sta veramente provocando distorsioni pazzesche. E' questo che io dico: il continuare a chiedere con emendamenti la questione del super bonus. Sentiamo la prossima chiamata. Ciao, buongiorno.
5: Buongiorno, ciao a tutti. sì Volevo dire, eh no, per, per quanto riguarda il bonus trasporti, no? non intanto so, definitivamente, oppure c'è ancora, perché io eh, vado sul sito e vedo che non c'è più disposizione per il bonus trasporti, c'è più disposizione, diciamo, soldi, ecco. Ma, eh, per esempio, non si potrebbe fare una, una causa per eh, l'ultra settantane e pagare metà, almeno, metà. Cioè, il bonus, il bonus trasporti urbani, diciamo, no?
1: Sì, sì. Eh...
5: Allora metà. Si prendeva tutto intero, cioè...
1: Va bene, grazie. Ma allora... Um... Allora in realtà eh, sul bonus trasporti se io vado sul ministero del lavoro e delle politiche sociali io vedo che c'è il bonus trasporti bonus fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili validi per più mesi o annuali Eh, verifica bla bla come si usa chi è destinato dice reddito entro fine 20.000 euro Eh, quindi questo si chiede è stato messo anche a insomma un una questione fine ai 20.000 euro. In realtà la, la richiesta dell'ascoltatore di chi ha eh, over 70, io direi anche, non solo over 75, un dimezzamento per il trasporti pubblici in realtà mi sembra un'idea molto intelligente, eh, ma forse perché è intelligente non si prende in
5: considerazione.
1: Adesso sentiamo la prossima, il prossimo ascoltatore. Ciao, buongiorno.
5: Eh, buongiorno, sì. eh, sono Silvio Dottorino. Volevo mm, fare un'altra notazione una domanda. La è questa, io sono, sono, non, noi qui non abbiamo potuto fare lo super bonus, adesso io mi accingevo a, fare le, a cambiare gli infissi comunque col 50, non ho capito, mm-hmm. con 60, va bene. E... Cosa volevo dire? Gli infissi sono raddoppiati nei costi di, mm-hmm. da dopo quando c'era il super bonus, addirittura non si trovavano, quindi continuerà ancora questa disgrazia che dobbiamo pagare noi per quattro fortunati che hanno fatto questo bonus regalato? Cioè, e un'altra domanda che volevo sapere, ma non è più a 110 comunque, è, è a 60, a quanto 70 è? 70, a 2024 è 70,
1: 2025 è 60.
5: Il, il principio è esattamente come per i eh, crediti eh, di cittadinanza, chi non lavora non deve essere pagato e, e gli altri non devono avere i regali fatti, esagerati, i minuto esagerati fatti dagli altri, alla fine della fiera c'è qualcuno che paga e siamo sempre noi.
1: Ciao, eh, eh. ciao grazie. Allora, eh, assolutamente d'accordo nel senso che il super bonus come era stato strutturato all'inizio, e qui torniamo ai nostri amici 5 stelle, eh, in realtà è servito per ristrutturare ville, castelli e altro e chi ne aveva veramente bisogno eh, non ha usufruito del super bonus, poi si è cercato di mettere una pezza appunto dicendo ah sono i redditi che allora possono richiedere però diciamo che ormai il danno era stato fatto anche perché il super bonus ricordiamo che allora, partiamo da questo presupposto. Io non ce l'ho col super bonus, penso che il super bonus sia una misura buona, ma una misura straordinaria che andava bene eh, post pandemia. Quindi partiamo da questo presupposto. Il super bonus era un'ottima idea post pandemia per far ripartire anche l'economia. Il problema è che è una misura straordinaria. Quindi significa che una volta chiusa la questione pandemia, vogliamo prolungarlo fino al 2021, to, giusto così, doveva finire? Cioè doveva chiudersi lì perché? perché invece si è andata avanti, si è continuato a drogare il mercato e adesso ci si ritrova con crediti incagliati, imprese che dicono sì ma io questo credito che non riesco a farmi rimborsare, cioè, tutto su un casino perché si è andata a sovrastrutturare appunto, eh, si, è fatto, si è arrivata a una situazione di overdose quindi non si riesce più a gestirlo. Il problema è stato semplicemente questo, il prolungare una misura straordinaria in tempi che poi erano diventati ordinari. È tutto qui, adesso siamo arrivati a questo, al punto. C'è un'altra chiamata, giusto? Okay. sì, ciao, buongiorno.
3: Pronto? Sì, sì buongiorno. Telefono, sono Graziano, telefono a Gallarate. Sì. Ma guarda, io mi meraviglio del sottobordo che è stata una cavolata, perché diciamo la verità, prima di tutto sono entrate delle imprese di, di persone che mentre a me non sapevano nemmeno come è fatto un mattone. E dopo dicono eventualmente la mafia, ma, ma, ma non si sa quando girano i miliardi c'è la mafia. Guarda che diserto che succede, poi Forza Italia è la faccenda dei, che loro non vogliono, poi forza tutte le ville. Ma chi ha le ville? Ma da andare a questo il subagno è per la povera gente che non può a, a ristrutturare la casa, non chi ha le ville e tutte le altre cose, ma è stata una, una grande cavolata, ragazzi. Ma diciamo questo, diciamo, facciamo quando, io dico sempre, abbiamo su delle persone ignoranti in materia. E dopo ci lamentiamo perché eventualmente c'è le truffe di qua e di là. Ma sto stiamo andando? Ma che, che, ma che Italia? Ma sto andando? È una schifetta l'Italia. Con tutte le bellezze che c'è in Italia dopo succede queste cose. Scusate la, la rabbiatura, però non ne posso più, grazie di no. No, direi
1: che è assolutamente capibile. Eh, potessi sfogarmi anch'io così, lo farei, ma devo mantenere un certo plomba. Eh, no, è assolutamente vero. Eh, che cosa dire? Eh, purtroppo è stato uno strumento che, ribadisco, è stato pensato male. Era uno strumento comunque anche se pensato male, in un periodo eh, diciamo, straordinario poteva andare. Eh, poi però ha prodotto tutte le sue massime distorsioni e adesso siamo qui. Ribadisco la cosa che per me è folle e che ehm, la maggioranza continua a richiedere super bonus perché insomma si devono raccattare voti a destra e a sinistra eh, boh, alle volte bisogna un attimo fare un bagno di responsabilità capire che eh, la situazione non permette ciò già comunque le previsioni poi eh, di crescita dell'Italia sono state riviste eh, insomma a ribasso quindi cresce ma non cresceremo bene tanto quanto si eh, purtroppo eh, insomma si era anche prospettato dall'interno della legge di bilancio per cui voglio dire nel senso non stiamo ad aggravare una situazione che già non c'è voglio dire già c'è una situazione internazionale che va a influire per forza sulla nostra crescita sulla crescita europea e anche sulla crescita italiana perché qui eh, tra la guerra in Ucraina che è ancora lì ehm, adesso c'è la guerra tra Hamas e appunto Israele eh, le tensioni adesso c'è questa tensione sul Mar Rosso che speriamo che eh, insomma si si stabilizzi anche perché se no se la tensione adesso piccola altra parentesi se la tensione sul Mar Rosso dovesse continuare l'inflazione ai noi potrebbe ritornare in alto cioè potrebbe al posto che iniziare a scendere potrebbe iniziare a salire quindi c'è una congiuntura internazionale non così idonea a eh, richiedere cose che non si dovrebbero richiedere su dai allora, prendiamo la chiamata di quest'altro ascoltatore. Ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno Mauro Da Reggio. Ciao. Dunque, per quanto riguarda la NADEF aveva previsto l'1.2% di crescita. Eh. Sono lo 0,7%, però quando ci saranno i conti io verrei tutto che magari se andremo allo 0,6 così. È un discorso forse un po' filosofico, però oggi come oggi tenuto conto del fatto. Che non siamo come negli anni 80, per cui diciamo, c'erano 4 miliardi di persone industrialmente, ce n'erano 800 che lavoravano e 3 miliardi e 2 che vivevano di una mascarsa agricoltura e così. Oggi siamo in 8 miliardi, bisogna tener conto di questo. Ci sono almeno 4 miliardi di persone che si sono messe a lavorare, per cui il serbatoio è completamente pieno. Il crescere di continuo è una cosa che è al limite dell'assurdo perché la crescita eh, continua e illimitata non esiste in quanto viviamo su un pianeta che è limitato e c'è da fare anche il conto che sono da, 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 dalla fine della seconda guerra mondiale c'è stata un'estrazione di materie prime che è stata spaventosa essendo un mondo finito nel, nel suo limite le materie prime arriveranno a costare sempre di più eh, anziché perché non sono illimitate, per esempio la Cina sono 20 anni che si è appropriata completamente di quello che è il mondo del rame, detiene circa il 94% del rame esistente dell'alluminio circa l'80% io adesso vorrei sapere, ma c'è qualcuno che ci sta pensando a queste cose qua e noi crescere, non potremo crescere perché è molto semplice Essendo pieno il fiasco, se cresce uno vuol dire che cala l'altro, eh? per cui noi siamo, de- siamo deindustrializzati, non abbiamo più niente e smettiamola di parlare di essere la seconda manifattura in-, in Europa, perché nella crisi del 2008 noi abbiamo perso il 25% della manifattura, siamo ridotti alla fame.
1: Grazie, grazie. Allora, sì, un contributo abbastanza filosofico di questo ascoltatore. Ehm, Tra l'altro, a proposito di crescita, ieri a Davos la nostra Cristina Lagarde, il presidente appunto della BCE, ci ha deliziato con la seguente frase. Abbiamo visto l'inizio del periodo di normalizzazione dell'economia che però andrà verso qualcosa che non è la normalità. (ride) Io vorrei eh, ufficialmente mettere questa frase come eh, ufficiale, ufficiale scioglilingua della radio e eh, tutti gli ascoltatori che chiamano dovrebbero <ride> ripetere, andiamo verso la normalizzazione, verso qualcosa che non è la normalità. ehm um, eh, che cosa significa? Ma non lo so, dovremmo chiedere al, alla Lagarde eh, perché vi dico questo? Perché a proposito di crescita ovviamente gli è stato chiesto, beh dai su, insomma adesso iniziamo ad abbassare i tassi, tra l'altro i mercati avevano anche quotato a fine 2023 che ci fossero dei tassi, inizio, dei tagli dei tassi a, eh, da gennaio in poi e, e la Lagarde oltre a dire siamo vicino, stiamo andando verso una normalizzazione ma stiamo andando verso un periodo di non normalità. Anche lei, secondo me, non sapeva cosa dire, ha usato normalizzazione, ormai è la stessa frase. Comunque, a parte questo, ehm, la questione era che tirando le somme, forse si arriverà un taglio dei tassi in, ehm, entro comunque quest'estate. Quindi, eh, insomma ipotesi giugno comunque agosto e perché lei dice insomma noi ci basiamo sui dati ora questa cosa noi ci basiamo sui dati a me ha fatto letteralmente allarmare perché vorrei ricordare che basandoci sui dati lei non ha visto il tram che ci stava investendo ehm, da luglio 2021 quindi non ha visto l'inflazione che arrivava e noi siamo stati travolti dopo che si è accorto che, eravamo, eh, che l'inflazione stava crescendo anche qui perché noi osserviamo i dati è eh, riuscita a dire ma no ma è una cosa passeggera sicuramente tornerà a normalità mm, sì certo siamo nel 2024 e siamo ancora in queste condizioni quindi io quando la Lagarde dice eh, noi ci basiamo sui dati io un po' paura ce l'ho eh, mi sento di dire che forse no, no non basarti sui dati cioè basati su altro non so da una sensitiva magari riesci a capire cioè, riusciamo un attimo a fare una politica eh, economica della BCE un po' più ehm, appunto ehm, azzeccata eh, oppure non so copiamo la Fed intanto parla sempre prima la Fed e poi dopo arriviamo noi quindi magari non so facciamoci dare un aiutino da parte degli Stati Uniti non lo so perché qui è veramente ehm, delirante comunque la cattiva barra buona notizia è che Insomma eh, probabilmente si parlerà di taglio dei tassi in estate, eh, altra cosa che volevo dire mh, perché probabilmente si potrà risentire che l'inflazione ha un piccolo rimbalzo, ora su questo non ci si deve tanto preoccupare perché, perché è rimbalzata anche dal 2,4 2,9 a dicembre tutti, ah, l'inflazione è risalita nella zona euro, sì, ma attenzione, perché è rimbalzata? Perché la Germania ha iniziato a togliere i cosiddetti aiuti sui sostegni e sulle bollette, quindi i vari sostegni economici, e questo ovviamente ha fatto risalire un po' l'inflazione. Siccome la stessa Commissione europea, come vi ho spiegato inizio puntata, ha chiesto a tutti i paesi dell'Unione europea entro il 2024 di togliere gradualmente eh, insomma, tutte le varie agevolazioni. Nel campo energetico, eh, questo probabilmente farà un po' rimbalzare ancora eh, il livello dell'inflazione europea in alto nei prossimi mesi. Niente però di eh, straordinario, cioè, nel senso: ora capiamoci, non c'è da mettersi le mani, o- cioè, le mani nei capelli. Ehm, attenzione, invece, per eh, impulsi inflazionistici, per tutta la questione del Mar Rosso, cioè, se questo invece dovesse peggiorare, ecco lì la situazione potrebbe essere drammatica um, e quindi potremmo vedere in realtà un rialzo sostanziale dell'inflazione quindi molto eh, male. Um, se tutto ciò dovesse invece, insomma a livello geopolitico non ci dovrebbero essere tensioni, ecco eh, io spero e si spera anche da un po' tutti che l'inflazione, anche e soprattutto i tassi, eh, di iniziare a fare un taglio di tassi magari verso la primavera, così in sostanza eh, da anticipare magari un pochettino, ma chi lo sa. Perché insomma la nostra, la presidente della BCE, Cristina Gara, ha detto che lei guarda i dati e se guardi i dati siamo tutti veramente in una botte di ferro. Ora con questa speranza e ehm, verso il futuro infinito del taglio dei tassi io vi lascio eh, e eh, vi do appuntamento a sabato prossimo. Vi ringrazio ancora per essere insomma, stati con noi, per aver partecipato e niente ci vediamo barra sentiamo sabato prossimo e buon weekend a tutti.